0: Está no ar! Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! Chegamos com tudo em mais uma semana aqui no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia, 34ª edição do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Max, apresento este programa para vocês... E hoje a gente tem muita coisa boa no nosso Giro de Notícias pelo Mundo. Temos homenagens, temos entrevista mais uma vez. A gente tá ficando bom nesse negócio aí, hein? Tem entrevista toda semana aqui. A coisa está ficando cada vez melhor na esportiva no nosso Futebol na Veia. Seja muito bem-vindo, Ícaro Dias, também ao nosso programa. Ele que comenta todos os, os campeonatos pelo mundo afora também. Seja muito bem-vindo, Ícaro.
1: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao pódio. O programa número 34 Vocês vão me perguntar Mas qual jogador com a camisa número 34? Bem, vamos jogar de esporte aqui hoje. pouquinho Número 34, marcada pela carreira de Joaquim Alajon, Shaquille O'Neal, Paul Pierce E atualmente por Iannis Antetokounmpo né? Então esses grandes jogadores do basquete norte-americano Que simbolizam o nosso número Número 34 Nessa, mais uma edição do nosso programa aqui, Futebol na Veia, na Rádio do Podia Esportiva.
0: É, ali no caso uma bolinha mais amarelada, aquela bolinha que quica mais, né? Que vai no, na, na cesta, aí tá mais voltado. É, mas tem jogador de basquete
1: que tem habilidade com, com a bola no pé. temos é. o Kobe, o Steve Nash, o próprio Joel Bid enfim. tem Os grandões também conseguem jogar com com a nossa bolinha, né, Gabriel?
0: Lembrando que muitos deles, inclusive, já participaram né, desses campeonatos, campeonatos... não, né? Desses jogos beneficentes pelo mundo afora, né? Tipo, amigos do Ronaldo, amigos do Zidane, essas paradas assim, eles já, já participaram também, né? Assim como o Michael Schumacher, né? Gostava muito de participar, o Felipe Massa, o Rubens Barrichello, na parte do, do automobilismo, É muito Muitos
1: esportistas gostam, né, de participar desses outros esportes, né? de e ah, eu sou o cara do basquete, vou jogar futebol. O próprio Fernando Benediani, tenista também, já jogou futebol, brincando ali com o Rogério. Enfim, todo mundo gosta de brincar, de futebol, de jogar um pouco de futebol, né, Gabriel? Então, quando tem esses eventos assim, a pessoa gosta de ter essa participação.
0: É isso aí, é isso aí. E a gente tem alguns agradecimentos para fazer já logo no início do nosso programa. Como sempre, agradecer ao Paulo Arnaldo, da Esportiva E ao Luciano Carvalho, do FNV, por abrirem as portas para estarmos aqui com vocês todas as semanas. Também agradecer ao Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, que está passando agora o nosso programa todas as sextas-feiras, às 20 horas. Beleza? Então, se você quer escutar o nosso programa, quer também curtir a programação da Rádio Mania de Recife, sempre às sextas-feiras, às 20 horas na Rádio Mania Recife. É só você procurar na Play Store, você pode baixar o, o aplicativo da Rádio Mania Recife, fica facinho para você poder ouvir o nosso programa também. É mais uma alternativa para você acompanhar o futebol na veia na Esportiva beleza? E também um abraço também para o PH Andrade, da Web Rádio Arena BR, que também replica o nosso programa, beleza? Conversados, e também um abraço especial para... É pro Eric da Fronteira Esportes, né? Fronteira Esportes que tá cheio de camisa, né, Icaro? Por lá, né?
1: Cheio de camisas, camisas bacanas, né? Igual tem a do... Você que gosta do futebol alemão, seu 7 a 1. Tem a camisa do Bayern de Munique, o Kaique Ribeiro que é fanático. Pelo Milan também, tem a camisa do Milan. Ô, oh,
0: Ícaro, tem. Oh, oh, tem camisa de seleção também?
1: Tem camisa de seleção, tem camisa retrô tem a retrô da Copa de 2002 tem retrô do Brasil da Copa de 2002, retrô da Copa da Inglaterra da Copa de 2002 tem camisa da Alemanha da Copa de 94 tem do Holanda, tem do Holanda tem, tem da Laranja Mecânica, campeã da Eurocopa de 88, esse eu
0: gosto, hein, esse eu gosto.
1: enfim, lá você que gosta dessas camisas retrô tem mas...
0: agasalho lá também?
1: Oh, tem um agasalho, tem um agasalho lindo do Tottenham, da Inglaterra e lembrando pra você para ouvir que a qualquer compra que você for fazer na fronteira de esportes tem 10% de desconto, é, você pode pagar no boleto, boleto bo, bancário ou até em seis vezes no cartão de crédito, é mole? Então você tem todas essa facilidades. se você fizer duas compras, você já tem um desconto de 25% e a terceira compra é um desconto de 35%. Além, claro, se você quer investir o seu dinheiro, você pode então se tornar também um investidor da Fronter Sports. Lá tem todas as informações no site em www.fronteirosportes.com
0: Que maravilha, hein? E a gente depois vai negociar aí. Se se ele não consegue criar um cupomzinho de desconto pra gente da Poliesportiva, aí, né? Pra gente poder divulgar pra galera. Quem sabe
1: também? A gente não consegue também sortear uma camisa, né? Quem né? sabe, quem sabe. Muito legal também.
0: E aí a gente preparar um negócio legal, hein? Pra fazer esse sorteio, hein? Vamos vamos ficar no no pé do do Eric pra ele ajudar a gente nessa daí.
1: Eric, fica na escuta do programa, viu?
0: (risos) Tá certo. Então vamos vamos começar o nosso programa com a entrevista, Ícaro? Bora, bora. Quem é a bola da vez? É, a gente tem uma reportagem especial, a gente tem uma entrevista especial que o léo Leonardo Abraão ele preparou para nós. O Eber, é, que é o maior artilheiro lá da, da China, né? o primeiro brasileiro a conseguir se destacar lá na China, ele deu uma entrevista para a gente exclusiva, mais uma entrevista exclusiva, e você vai poder acompanhar, tintim por tintim, quais foram as perguntas feitas pelo léo e quais foram as respostas do Weber? Então a gente vai acompanhar essa entrevista a partir de agora aqui na Poliesportiva. E você ouve com a gente. Vambora!
2: Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva trazem uma entrevista com o primeiro brasileiro a ser artilheiro da Superliga Chinesa. Trata-se de Eber Luiz Cuti. O Eber, nascido em Caxias do Sul, com passagem nas bases de Inter e Grêmio, tem um disputado brasileirão pelo Juventude em 2007. O ex-jogador nos conta sua experiência em território chinês e tudo sobre a marca alcançada em 2008 pelo Tianjin Teda, quando fez 14 gols no campeonato do país mais populoso do mundo. Olá, Eber. Obrigado por nos atender. Como surgiu a oportunidade de atuar na China?
3: Então, Leonardo, assim, o contato surgiu através de um empresário brasileiro que estava na China na época e ele estava sondando os jogadores do Gauchão aqui em 2007. Eu tinha saído recente do Juventude de Caxias, a gente tinha disputado o Brasileirão em 2007 e eu tinha retornado para a Ubra de Canoas, aonde iniciei o Gauchão em 2008, né? Fiz a pré-temporada tudo ali, mas já com esse intuito de, na primeira proposta que surgisse, partir em busca, né? Porque até era um sonho meu jogar fora do Brasil. E dei sorte até que na terceira rodada já já houve um contato desse empresário com um jogador do Veranópolis, o Coracine, que acabou me indicando. Nós tínhamos jogado contra alguns dias antes e o Coracine já me ligou, passou meu contato e já iniciou a negociação. Em 20 dias a gente negociou, num primeiro momento não fechou, mas logo em seguida a gente houve um acerto já e até porque, como eu já tinha contrato, tinha que haver um acordo entre os clubes, né? E graças a Deus deu tudo certo, em 20 dias já fechou o contrato e joguei no domingo, no, na segunda-feira já viajei para a China. E como foi a adaptação? Quais foram as suas maiores dificuldades no começo? É, a adaptação, cara, assim, no primeiro momento a gente nem pensa em outra coisa a não ser na linguagem, né? A língua é muito diferente, a gente tem uma certa dificuldade até mesmo para ouvir, porque ela no início ela me irritava, né, ouvir o, o mandarim. Pensei várias vezes até em desistir, em, em abandonar, porque a gente estava tá, uh, acostumado aqui no interior, no, no Rio Grande do Sul, em casa, com alimentação, com falando português. Uh, resumindo tudo isso, dentro de uma zona de conforto, né? Para mim, a questão da língua, o futebol é uma linguagem universal, né? não tem nem por que a gente ter dificuldade. O dia a dia que dificultava um pouco, mas eu, no meu ponto de vista, a minha maior dificuldade foi a questão da alimentação. O que você sentiu jogando no Teda? Como foi a experiência em geral? Pra mim, cara... Assim, eu tive a alegria de participar aqui do Campeonato Brasileiro em 2007. Clubes do interior, como Novo Hamburgo, Ubra, Inter, Grêmio, na base. Assim, clubes grandes, tá... O que eu senti jogando no Tianjin Teda, para mim, é, é muito especial e, e arrepia, porque deu tudo certo lá, tudo, inclusive as minhas falhas foram resolvidas da melhor forma possível. Eu acredito que Deus tinha desenhado essa caminhada para mim, dentro de todo o meu esforço para ser jogador de futebol e para conquistar alguma coisa. Eu acredito que Deus me botou Tianjin no meu caminho, e exatamente as pessoas que, que estiveram comigo, eu tenho que citar o Ricardo Melo, que foi o empresário que me acompanhou para lá, foi junto comigo e me encorajou, sempre me dando lições e muitas vezes até defendendo os meus erros. né Então, Tianjin, quando eu cheguei, Tianjin, algumas pessoas ligadas ao clube falavam que o fato de eu ter ido direto para Tianjin na minha idade, não sei na matemática que eles faziam lá, significava muita sorte para minha vida, e realmente fui muito feliz lá goleador do campeonato chinês em 2008 quatro gols em vinte e poucos minutos, eu não lembro agora direito numa partida contra o Dalian e o reconhecimento da torcida me arrepiava quando eles me chamavam eles me chamavam de Dalulo que significa o grande Luiz meu nome é Eber Luiz e lá eles não conseguiam falar Eber então ficou Dalulo, o grande Luiz porque eu sou alto né e cara me emociona até hoje falar em relação à
2: artilharia, como foi todo o caminho até atingir essa grande marca?
3: Em relação à artilharia, eu fui para lá muito bem fisicamente, eu vinha eu saí do Brasileirão em 2007, eu parei apenas acho que 10, 15 dias, foi muito rápido as minhas férias, já voltei a treinar, então o meu ritmo estava bom, voltei a jogar, fazendo gol, estava com confiança, cheguei na China já, fiquei no banco apenas acho que um ou dois jogos, já no terceiro já fui titular, já comecei fazendo gols também, já peguei confiança, então loguinho eu, eu dei um salto em três partidas eu tinha cinco gols e já estava disputando artilharia então foi muito, como eu te falei, foi Deus cara, Deus que fez isso comigo e aí logo em seguida vim pro Brasil já busquei a família, voltei pra China e três, quatro jogos depois eu acabei sendo, sendo expulso lá, acabei revidando uma agressão agredi um chinês e acabei recebendo uma punição de oito jogos eu fiquei fora do, do, do campeonato chinês aí deu uma caída parte física, sem jogar e tudo mais voltei para disputa do, do restante do campeonato nós, quando eu fui expulso a gente era líder faziam 12 rodadas que nós éramos líderes do campeonato chinês nesse meio tempo eu e o capitão do time a gente acabou sendo punido por oito jogos e aí o time decaiu, ficou na sexta posição voltamos e recuperamos A condição do time Nesse meio tempo eu fiz uma aposta Com o meu empresário Na época que eu iria ser o goleador do campeonato chinês E me lembro que o Johnson É um angolano que jogou aqui na portuguesa estava na disputa da artilharia, na época e num jogo contra o Dalian, ele não jogava e eu acabei fazendo quatro gols nesse, nesse jogo, em 21 minutos. E esses quatro gols que me deram a artilharia eu me lembro do, de ligar pro meu pai e conversar com ele e dizer pai, o que, que tu acha? Será que vai dar? Será que não vai dar? Tá faltando pouco para acabar, isso e aquilo, né? E, e sempre o capitão que batia o pênalti quando chegou nesse jogo, eu pedi para ele para bater o pênalti, então um dos gols foram foi de pênalti, foi o meu único gol de pênalti lá na China. Os outros três eu acabei fazendo em jogadas de bola rolando e me marcou muito porque na hora que eu fiz o deu um intervalo o jogo estava sob controle, nós já tá, estávamos classificados para a Copa da Ásia já, do ano seguinte, e o tradutor vem e me disse, Ei, agora é mais tranquilo, o jogo no segundo tempo, o treinador quer mais tranquilo, mais posse de bola também, e eu me lembro que eu disse para ele, tranquilo, nunca, agora não tem como ser tranquilo, falta um gol para mim ser o goleado. E, e fui abençoado por Deus e acabou sobrando uma bola. E uma disputa dentro da área e eu peguei de esquerda e fiz o gol, eu me lembro até hoje o barulho que a rede fez, quando a bola entrou e me emocionou muito na hora, meus colegas também, porque eles também sabiam que eu, que eu estaria conquistando isso e tô todo arrepiado aqui agora de falar isso para ti, maravilhoso cara, mas atribuo toda essa questão da artilharia à minha forma física ao à sequência de jogos que eu vinha tendo a, desde 2006 né 2006, 2007, para chegar lá em 2008 e arrebentar, então acredito que Deus tinha esse caminho traçado para mim Fui abençoado com a artilharia e hoje é, é o troféu mais bonito e mais importante que eu tenho dos, das minhas conquistas.
2: Qual a sensação de ter sido o primeiro brasileiro a ser artilheiro da Superliga Chinesa?
3: Assim, eu fico muito feliz de poder ser o primeiro brasileiro uh, a ter sido artilheiro do, da Superliga Chinesa. Né? Uh, me engrandece, é óbvio, né? porque a gente se sente orgulhoso. E eu acredito, inclusive teve uma, uma matéria da CBF dizendo que isso teria reaberto o caminho dos brasileiros para a China. Né? E fico muito feliz eu pude ajudar os atletas, os empresários, os treinadores, preparadores a irem para a China, a voltarem a serem olhados pelo, pelos clubes chineses, e porque eu também... Como eu falei no início, eu sondei antes de ir para a China e ouvi muitas coisas. Então teve, teve muitos atletas que me disseram, não, não vai porque aconteceu isso comigo. Teve outros que, não, não vai porque me falaram que aconteceu isso. E, então eu via que tinha uma certa distância entre os brasileiros. Alguns brasileiros que jogavam lá, eles saíam da Coreia, do Japão, pra, da Austrália para ir jogar na China e não diretamente do Brasil. E também uh, me lembro que alguém me comentou que eu seria o primeiro jogador da Série A do Brasileiro a ir para lá. Então foi muito bacana isso, foi gratificante. E feliz eu fico de ter reaberto, e realmente, porque depois disso, em 2009, o Muriqui foi para lá, né? Também foi um fenômeno lá o Muriqui. Diego Diogo aqui do, do, do Inter, Tales do Grêmio, vários jogadores eu acabei encontrando por lá depois. E até nem atribuía a isso, né? mas hoje, depois de 2010, eu acredito que sim, que que foi importante o fato de ter sido o primeiro brasileiro para ter reaberto esse esse caminho. E isso me engrandece e me traz felicidade, só porque... Como Eu fui atleta de futebol e sempre fui apaixonado por futebol, sou um apaixonado por futebol até hoje. Não trabalho mais no futebol, mas gosto de olhar jogos, gosto de analisar tática e tudo mais. Então, é, futebol é minha vida, né?
2: Bom, queria agradecer ao Weber pela entrevista e por ter nos contado um pouco da sua experiência na China. Eu sou Leonardo Brão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, Esportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Sensacional essa história aí do Eber Principalmente por abrir espaço novamente né, Para os jogadores brasileiros Estarem ali voltando para o futebol chinês Icaro Dias, excelente entrevista, não é mesmo?
1: Ótima entrevista do nosso gelado Aliás, agradecer ao Léo pelo <risos> belo trabalho E olha só como a vida do Eber é uma, é uma coisa muito interessante Ele sai do Juventude Juventude naquele ano foi rebaixado em 2007, juntamente com a equipe do Corinthians, o América do Rio Grande do Norte e o Paraná Clube. Vai para a China, consegue se tornar tideiro da competição. É, tudo bem, teve a parte de, de dificuldade de comunicação. Tem um carinho imenso pelo, pelo TEDA, então é muito legal ver um brasileiro vencendo lá fora e quando a sorte brilha pro cara não tem jeito o cara é, o cara consegue viu
0: se o cara abraçar não tem não tem jeito de dar errado né e é isso aí que bom que o Weber abraçou mesmo essa oportunidade e ganhou né bastante destaque por lá trazendo esse esse espaço de novo para os brasileiros lá pela China muito bem vamos agora fazer o seguinte vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva... Esportiva E vamos ao nosso primeiro boletim de hoje Claro, a gente já falou agora sobre o futebol chinês Com essa entrevista sensacional do Leonardo Abraão E a gente vai agora partir para o Japão Vamos conversar com Lucas Vilela Que traz informações do que foi essa última semana Lá na Terra do Sol Nascente Vamos ouvir
4: Konnichiwa Yudin, Icaro Dias, Gabriel Max A todos que estão nos ouvindo O boletim japonês desta semana Fala sobre a morte de dois ex-atletas em decorrência do novo coronavírus e também de uma petição online para ajudar quem precisa, principalmente em tempos de pandemia. Vencedor de cross-country em 1964, em Dublin, na Irlanda, o espanhol Francisco Aritimendi, de 81 anos, morreu neste último domingo 12, em decorrência do Covid-19. Com isso, ele é o terceiro ex-corredor da Espanha a falecer pela doença. O jamaicano de 58 anos, Sam Clayton Jr., também morreu pelo vírus. Ele era ex-integrante de bobsled e participou das Olimpíadas de Inverno de 1988. Ele faleceu em 31 de março, mas foi divulgada para a imprensa somente nesta última terça-feira 14. Uma petição foi criada na internet com o intuito de abrigar sem tetos, pelo menos em parte, do complexo de 24 prédios da Vila Olímpica de Tóquio nesse tempo de pandemia. A campanha do Independente Living Support Center Moyai conta com mais de 52 mil assinaturas. O porta-voz do comitê organizador das Olimpíadas, Masa Takaya, falou nesta terça-feira 14 que está focado para que as Olimpíadas aconteçam em julho de 2021. Afirmou ainda que a expectativa é que não tenha mais nenhuma interferência ou chance de novas mudanças. Este foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, muito bem, esse foi o Boletim Japonês desta semana, Icaro Dias.
1: Olha, Gabriel,
0: é muito triste, né,
1: a gente saber que atletas olímpicos, atletas de alto rendimento, independente da idade ou não, que fizeram construir essa história olímpica, vindo a falecer devido à Covid-19. E sobre o, a, a iniciativa do Japão de colocar os moradores de rua, né, os desabrigados, dentro da Vila Olímpica, dentro do, do, do possível alojamento dos atletas. É bem interessante, mas está girando um rolo no Japão, rapaz. Porque o que acontece? O pessoal já pagou os apartamentos, entendeu? Que os apartamentos seriam liberados a partir de novembro. E e o pessoal já quer mudar, né? Já pagou o apartamento e tudo. E aí, como é que fica? E com isso, o Koi está tendo um prejuízo bilionário devido à Covid-19. Lógico, eles fizeram lá um seguro... né, cobriu uma parte, mas essa parte do investimento do povo japonês tá dando o que falar lá pro lado do Japão.
0: É verdade, e a gente vai aguardando pra saber o que, que vai acontecer nessas próximas semanas, né? Muito bem. Agora falado sobre o futebol asiático, a gente vai pegar o nosso avião da Poliesportiva mais uma vez, e vamos desembarcar agora na América do Sul, vamos nos aproximar mais do nosso Brasilzão, e a gente vai agora... Na terra de Nuestros Hermanos, vamos agora falar com Pedro Ferri sobre o campeonato argentino. E você ouve tudo o que está acontecendo durante essa última semana por lá, né? com Covid-19, com futebol parado. As informações você ouve agora com Pedro Ferri.
5: A pandemia do novo coronavírus segue seu crescimento exponencial na Argentina. Até o momento desta gravação, às 8 horas de quarta-feira, o país havia registrado 2.443 casos de infecção e 108 mortes, de acordo com dados do governo nacional. Buenos Aires é a cidade que concentra o maior número de óbitos e contaminados, com 667 e 42, respectivamente. Marta Monticho, mãe do meia Walter Monticho, é mais uma que testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornal argentino Olé, o qual revela que, apesar de ainda estar assintomática, a mãe do ex-jogador de Cruzeiro, Santos e Botafogo, já estaria internada no Instituto Médico Brandizen. Esse, aliás, é o mesmo local onde o pai e o avô de Montijo faleceram nas últimas semanas. Em meio a esse cenário, o Olimpo, equipe que disputa o Torneio Federal A, uma espécie de terceira divisão do futebol argentino, intimou o atacante Fabrício Lense. O clube de Bahia Blanca ficou incomodado com o fato de, em pleno isolamento preventivo, social e obrigatório, o atleta de 36 anos, com uma das contratações para a temporada, Deixar a cidade para ir a San Nicolas, sua terra natal, sem permissão ou aviso prévio à comissão técnica ou às lideranças do plantel. Lance teria argumentado que precisava cuidar de seus três filhos, já que sua esposa continuaria trabalhando normalmente e sua mãe seria submetida a um procedimento cirúrgico, conforme a apuração do jornal lá no EVA. Apesar dos argumentos, um dirigente do clube em entrevista ao Clarim disse. Ele precisa entender que existem questões de grupo que devem ser respeitadas, para o bem de sua relação com o clube e com seus próprios companheiros. O periódico ainda revela que outros atletas pediram solicitação à direção para viajar para suas respectivas cidades, mas tiveram seus pedidos negados. Lance, vale lembrar, estava machucado na época da parada do futebol, devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita, problema que o tirou das últimas cinco partidas do Olimpo. Mesmo assim, a fonte do Clarinha segura. A relação segue normal. Ele continua atuando pelo clube. Por fim, dois acontecimentos históricos marcam o dia 15 de abril na Argentina. Neste mesmo dia, mais em 2007, Guixermo Barros Esqueloto fazia seu último jogo com a camisa do Boca Juniors. El Melisso foi contratado em 97 do Rinácio e Esgrima e justamente no dia em que completou 300 partidas. Pelo Boca Juniors, se despediu e rumou ao Columbus Crew, nos Estados Unidos. Ao todo, Guillermo conquistou seis campeonatos argentinos, duas Copas Sul-americanas, quatro Libertadores da América, duas Recopas Sul-americanas e dois Mundiais de Clubes. Neste mesmo dia também, mas em 1907, o Clube União de Santa Fé era fundado. Este, inclusive, será o tema da Catimbano desta semana. Então, fica o meu convite para o ouvinte. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, o Pedro Ferri fazendo aquele jabazinho básico né, da, da coluna dele lá no Futebol na Veia, no site do Futebol na Veia, então www.futebolnaveia.com.br, é só procurar pela coluna... É, falando sobre o futebol argentino, né, a, 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 o, o famoso catimbando, beleza? Só procurar lá e você vai encontrar tudo isso que o Pedro, é, o Pedro Ferri falou pra vocês. Ícaro Dias! É, Gabriel, a vida da família do Montijo não tá nada fácil, né? Caramba, hein, rapaz, perdeu o pai, o avô e agora a mãe com Covid-19, né, está acometida da doença, esperemos, né que ela não. continue assintomática que não aconteça nada com ela, porque poxa, pelo amor de não, Deus, não tá não bom já. Não né? queria tá a né? pele do Montijo. Nossa, rapaz, que absurdo! E o aniversário dele foi nesse último dia 14 né? Nessa, nessa última terça-feira, foi o aniversário do Walter Montijo. Um abraço a ele e as condolências por conta das perdas e as felicitações pelo seu aniversário, né? Celebrar a vida em meio a esse, esse caos todo que tá acontecendo, né?
1: É, na vida não tá fácil E o Fabrício lenze né, do atacante do Olímpio Indo cuidar dos filhos O do clube reclamando Porque desobedeceu uma, uma norma Aí fica aquela, aquela história Você fica no seu trabalho pra manter o seu, seu salário Ou você vai cuidar da sua família
0: É, rapaz, aí, aí é que tá, né
1: é muito é muito é muito complicado a gente debater esse tema e vamos falar sobre coisa boa né o esqueloto é Tô comemorando uma data especial O esqueloto que foi um tremendo jogador para mim eu acho que o maior nome da história do Boca Juniors tudo bem Boca teve Riquelme o Boca teve Maradona Teves enfim mas o que o Esqueloto ganhou no Boca é sacanagem, e também parabenizar a União de Santa Fé pelo seu aniversário também, que ocorreu na, na última, nessa semana,
0: né? É isso aí, parabenizando a todos então, por aniversário, por tudo que está acontecendo aí, que a gente, obviamente, né, vamos celebrar ainda o que nós temos de bom, né? apesar de todos os problemas. Muito bem, agora a gente vai, depois de falado sobre o futebol argentino, a gente pega o nosso avião da Esportiva e antes de nós fazermos o nosso Intervalinho comercial, né? A gente vai agora passar pelo futebol uruguaio. Luciano Massi com o seu boletim tá chegando para informar o que aconteceu durante esta última semana lá na Terra de Cavani e Soares. Vambora,
6: e a pelota segue parada no Uruguai. É, caros ouvintes, eu não vejo a hora de voltar a falar que o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Mesmo sem futebol, vamos ao nosso tradicional giro pelo paísito. Nessa semana, o ex-jogador Jorge Seré protagonizou uma belíssima ação ao combate do novo coronavírus. Atualmente, com 58 anos de idade, Seré doou sua medalha de campeão da Libertadores de 1988, conquistada com a camisa do Nacional. A ideia do ex-arqueiro é ajudar os mais vulneráveis em meio à pandemia da Covid-19. O valor total arrecadado, cerca de 11.900 dólares, será destinado Ao fundo, coronavírus criado pelo governo uruguaio para amenizar os impactos econômicos durante esse surto. Vale lembrar que Jorge Seré não apenas conquistou a Libertadores de 88, como também foi o herói no título mundial em cima do PSV da Holanda. Naquela oportunidade, o goleiro defendeu três pênaltis. Vamos relembrar uma dessas defesaças realizadas por Jorge Seré.
3: Seré. ¡Superman
6: de nuevo! ¡Superman otra vez! Ainda falando sobre as consequências da Covid-19, enquanto algumas ligas europeias estudam o retorno do futebol com portões fechados, o Uruguai já bateu o martelo. Por meio de uma reunião entre os 16 clubes da primeira divisão e a Associação Uruguaia de Futebol, ficou decidido que a pelota só voltará a rolar se houver torcida nos estádios. Caso contrário, o futebol seguirá paralisado. Mudando um pouco de assunto, na semana que passou, um jogador argentino afirmou que jogou em mais equipes do que Sebastião. Loco Abreu, vale ressaltar que é louco possui recorde mundial oferecido pelo Guinness Book de mais times defendidos. O jogador que reivindicou essa marca se chama Carlos Frontini. Mesmo sendo argentino, Frontini jogou grande parte de sua carreira no Brasil e decidiu se naturalizar. Frontini alega ter jogado em 34 clubes diferentes, superando Loco Abreu, que passou por 29 equipes. Carlos Frontini disse que é Loco Abreu, só possui o recorde por ser um jogador mais conhecido. Antes de encerrar o boletim na né, edição de número 34 do programa Futebol na Veia, vale lembrar que 34 é a idade do zagueiro Diego Godin. Godin é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção uruguaia, com 135 aparições e 8 gols marcados. O gol mais importante de Godin com a camisa celeste foi feito aos 34 minutos do segundo tempo no jogo entre Itália e Uruguai, realizado na Copa de 2014. Vamos relembrar esse tento marcado pelo zagueiro na voz de Mariano Kloss
3: atención el remate que tiene que hacerse contra el área viene el córner adentro
1: ¡Gol!
0: gol de
1: Uruguay Godil lo hizo de cabeza Entro drogaminho para pegar!
6: Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol
0: corre com muito mais emoção. Só para dar mais saudade na gente, né? Vai trazendo essas narrações assim, só dá mais vontade de termos o futebol de volta mas claro que temos de esperar até que as coisas né, se aproximem o máximo da, da normalidade. Muito bem, a gente vai fazer então um breve intervalo no nosso programa, você que acompanha pelo Spotify só vai ter a vinhetinha e já voltamos já com todas as informações. Agora para você que está ouvindo pelo Web Rádio Mania de Recife, você que está ouvindo pela Rádio Poliesportiva ou pelo Futebol na Veia nos nossos sites, então você terá um breve intervalo e a gente volta com muito mais emoção. você está ouvindo Futebol na Veia estamos de volta para o nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Poli Esportiva vamos já de cara pegar o nosso avião da Poli este avião laranja que sobrevoa os ares vai pousando agora nos Estados Unidos, agora a gente vai falar sobre MLS, vamos conversar com o nosso repórter Carlos Vinícius, que fez um apanhado geral do que está que acontecendo por lá. Lembrando, mais uma vez, que o que está pegando, pelo menos é, na Europa, em alguns países também da América do Sul, América do Norte, são os esportes, né? aproveitando essa parada dos esportes propriamente ditos que você pratica algum, algo físico. A gente passa para o virtual. Então vamos agora com o Carlos Vinícius que traz essas informações para nós agora.
7: Nessa semana, a Major League Soccer emitiu um comunicado pessimista em relação à volta do futebol na terra do Tio San. Com a crescente do coronavírus no país, chegando a 613 mil infectados e quase 27 mil mortos, a MLS acredita que a bola não voltará a rolar na data estipulada anteriormente, que era 10 de maio. Dessa forma, o comunicado também afirma que é improvável que irá ser disputada nesse quinto mês do ano. Mas enquanto isso, no campo virtual, teremos uma competição oficial, a IMLS. O torneio de FIFA 20 reunirá duplas de 16 times da primeira divisão, sendo um integrante algum jogador profissional de futebol e outro profissional do jogo eletrônico. O destaque vai para o único brasileiro do campeonato, Paulo Neto, o cyberatleta do Atlanta United, que fará dupla com o irmão Franco Escobar. Inclusive, aproveitando para vender o meu peixe, eu produzi uma matéria sobre esse assunto para o futebol na veia, com direito a uma breve entrevista com o um representante brasileiro. Aproveitem e após o podcast, confiram no site. Partindo para os bastidores, a notícia da semana foi a chance de Rames Rodrigues fazer dupla com o Arito no Galaxy. O colombiano, apesar de ainda ter mercado na Europa, é um sonho da equipe de Los Angeles. Mas não apenas jogadores movimentam as especulações. O ex-zagueiro Stan, holandês com passagem pelo Milan, vem sendo especulado como um possível treinador do Cincinnati. Quem também quer aparecer na MLS é Hugo Sanches, um dos maiores atacantes da história do México, que em entrevista recente mostrou interesse em treinar alguma equipe nos Estados Unidos. E assim termina mais um boletim estadunidense. Eu sou o Carlos Vinícius para o Futebol na para Pana Esportiva. O Soccer aqui é com mais emoção.
0: É, será que teremos Rames Rame Rodrigues fazendo uma dupla com o Arito, Hernandes e Caro Dias?
1: Fala, Gabriel. Essa dupla já surgiu uma época lá no Real Madrid, viu? Uhum. O Rames já, já atuou com o Ticharito. Eles poderiam reeditar essa dupla... Que acho que foi temporada 2013, 2014 do Real Madrid, não tenho tanta certeza assim. Eu sei que já tinha um CR7 lá, enfim. Sobre os jogadores da Terra do Tio Sam se virarem, né? Começando a ter esses jogos virtuais, é interessante, né? Para deixar o pessoal ainda animado, podendo acompanhar pela internet, para não deixar. É, apagada essa chama do futebol nos Estados Unidos, que vem crescendo aí nos últimos anos, e sobre o Stan, ser treinador, eu tenho medo do jogador viu, é, é verdade ele, se o Stan, ele já era bravo quando já atuava <risos> pelo Manchester <risos> pela Lazio, pelo Vila, imagina ele na beira da, do, da, do campo lá, ele e, tipo um jogo entre Stan e Gatuso, como que seria você é. tá
0: maluco cada enxadada é uma minhoca né por aí <risos> tá certo e agora a gente vai viajar agora para o México. Vamos falar de nosso tequilon. Vamos agora com o Márcio Reis no nosso boletim mexicano. Você ouve aqui agora no Futebol na Veia.
8: Olá, que tal, capitão Max Quero ver a todos juntos na campanha. eu quero seguir jugando. momento para o futebol mexicano o da segunda divisão é muito preocupante. Alguns presidentes das equipes de ascensão da MX seriam e votaram em cancelar o clausura 2020, pensando em eliminá-lo permanentemente. Alegando que devido à falta de receita, a situação econômica ficaria insustentável. O próximo passo seria criar uma liga de desenvolvimento para jogadores que tenham no máximo 23 anos. E caso a Ascent MX morresse, cerca de 65% dos jogadores perderiam o emprego com as novas mudanças. Vendo essa situação desesperadora, alguns jogadores da segunda divisão estão pedindo apoio aos jogadores da primeira, para que isso não venha a ocorrer. O ex-jogador argentino Cristian Jiménez, também conhecido como El Chaco, compadeceu a casa dos jogadores, postando um texto nas suas redes sociais e sendo compartilhado por jogadores da segunda divisão onde ele dizia, abre aspas, Este não é apenas um jogo, é um trabalho. Pense nos jogadores e em suas famílias, fecha aspas. Vale lembrar que o Chaco é um dos presidentes da Associação Mexicana de Futebolistas. Além de Chaco, ainda fazem parte desse comitê jogadores como Andrés Guardado, Héctor Moreno, Guilherme Ochoa, Jesus Corona, Oribe Peralta e Javier Titiarito Hernandes. E essa ação dos dirigentes leva a outro questionamento muito importante. E os times que estavam brigando para subir para a primeira divisão ainda nessa temporada fazem o quê? Porque jogadores como Carlos Penha, que disputou... A Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil e atualmente defende o Correcaminhos, Caminhos, clube da ascensão no México, está na segunda posição no campeonato. E como que ele vai fazer? Ele colocou até uma hashtag nas suas redes também, que foi não nos roube a possibilidade da promoção. Vale lembrar que os clubes que votaram a favor do término do campeonato foram Celaya, Tampico Dourados, que estava na primeira divisão na temporada passada, Zacar Alebrijes, Atlante e Cafetaleros. Os que votaram contra a suspensão do torneio são Mineiros, Venados, Cimarrones, Correcaminhos e Udege. E para encerrar, as autoridades sanitárias no México relataram 74 novas mortes por Covid-19 nesta terça-feira, o que levou total a 406, quanto o número de casos de infecção pelo coronavírus no país subiu para 5.399 com mais 365 registros nas últimas 24 horas. Semana que vem eu volto trazendo a atualização dessa tomada de decisão sobre a Liga de Ascensão. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Rapaz, que rolo lá no México, hein, Ícaro? A coisa tá ficando braba por lá, hein? Será que vai acabar com a segunda divisão, meu amigo?
1: Olha, Gabriel, é muito triste a gente ver o futebol mexicano, o pessoal tendo que parar a liga, colocar como liga de desenvolvimento, né? A segunda divisão, mas se você não tem receita, né? Você não consegue produzir um campeonato equilibrado. A gente percebe isso muito em outros esportes, que quando você não tem um time à altura da liga, você tem que regredir. Inclusive é, hoje tivemos uma nota com o Pinheiras e é, dispensou 10 jogadores no basquete, inclusive em matéria. Já no site da Rádio Polo Esportiva, é, que o Luciano Massa escreveu. Então a gente vê que é, muitos, muitos é, eventos esportivos, né? As, as equipes ou franquias não estão conseguindo pagar a conta, cara. Infelizmente é complicado. Né? Entendo que vários jogadores vão perder emprego, mas é, não tem como as equipes bancar. Se não tem como bancar, o jeito é apelar para o 2023 mesmo.
0: É bem triste nessa situação, né? Assim como no Pinheiros, né? Que dispensou todos os seus jogadores profissionais do basquete masculino, também pode acontecer isso lá pelos lados do México. E a gente torce para que pelo menos né, essas pessoas elas encontrem apoio, principalmente, porque não é nada fácil. Enfim, vamos agora mudar de áreas. Vamos falar agora pegando o nosso avião, claro, né? Primeiro. E a gente vai agora desembarcar na Europa. Agora a gente vai falar com Caíque Ribeiro sobre o futebol italiano. É, tá chegando agora esse resumão da semana para você no Futebol na Veia.
9: Fala ragazzi ragazzi, tudo bem? Ainda continuamos sem o futebol na terra da bota, mas como algo positivo que podemos trazer é que a curva da Itália está diminuindo. Gradativamente, o número de mortes vem caído por dia no país devido ao Covid-19, e a tendência é que isso continue pelos próximos dias. Enfim, boas notícias, hein? Porém, sobre o caucho na Itália, pelo elogio vamos ter que esperar mais um pouco para poder voltar os jogos. Na última semana, saiu a notícia aqui em vários tabloides italianos de que a Série A pode ser finalizada com sede única e portões fechados. No Caso A cidade sede seria o estádio olímpico em Roma, porém, vários fatores poderiam impedir isso de acontecer, como a aglomeração de atletas em um único lugar, todos os treinos dos 20 times aconteceram no estádio olímpico, e o número absurdo de partidas em um único estádio. Porém, tivemos outras notícias para descontrair nessa última semana relacionadas ao caute. Como muitos perceberam, as famosas lives estão tomando conta das redes sociais, e um dos clubes da Itália não foi diferente. A Internacional colocou para conversar dois grandes atacantes, um que fez história no clube. E outro que vem fazendo e Se destacando na equipe da Zui Em uma conversa em português Adriano Imperador e Lukaku jogaram com o Fred Safora, E o belga só foi elogios ao brasileiro Abre aspas Estou muito feliz em falar com você acompanhava suas jogadas no Youtube Disse Lukaku O Imperador respondeu dizendo que se ambos estivessem jogando juntos Marcariam 70 gols por temporada É mesmo o Gabriel Max e Icaro Dias? Tem toda essa moral e essa dupla de ataque? E quando você pega o maior ídolo da Juventus E um dos grandes craques recentes do clube Para conversar Por isso caiu fez. Deupiero e Dibala também conversaram em live. O legado de Dibala será ainda maior, disse Piero. Enfim, temos várias notícias sobre a janela de transferências, principalmente sobre saídas na Itália. Paquetá é alvo da Fiorentina e do Benfica, está mais próximo de se deixar Ilo. Porém, os roçaneiros não liberarão facilmente, pensando em recuperar o dinheiro investido no brasileiro. Sem espaço na Internacional, o uruguaio Diego Godin pode desembarcar na Inglaterra. Tottenham e Manchester United desejam um o zagueiro. Ainda, PSG e Manchester City brigam por Douglas Costas da Juventus e Roma e Napoli. E querem contar com o hispano brasileiro Diego Costa Do Atlético de Madrid na próxima temporada Essas foram as informações do Cláudio Com Kaique Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva Aqui o futebol corre com mais emoção Arivernete
0: É, esse ataque com Romelo Lukaku E Adriano Imperador seria fantástico, Ícaro
1: é, esse ataque aí marcaria sem dúvidas E 70 gols por temporada Eu fácil, fácil. essa sim sim um elogiando muito o outro conversaram em muitos momentos em português, em outros em italiano é, admiração mútua entre o Lukaku e o Adriano quem perdeu essa live olha, sinceramente tenta achar em algum lugar porque foi muito legal, muito bacana mesmo torcendo pro outro lado de Milão gostei de ter visto essa live é, a, do, a da Juventus também foi bem legal, o Del Piero com o Bala o Del falando que o Dybala pode se tornar até maior do que ele. Eu acho que aí foi um exagero do Delphi, né? Mas, enfim, (risos) vida que segue. Essa parte da Federação né? Italiana... Essa parte da Federação Italiana cogitar fazer todos os jogos em Roma, sabendo que agora a curva na Itália tá começando a diminuir, eu acho que é um pouco de loucura na Serie A. Não não vejo pra isso tudo, não. E pra finalizar essa parte italiana, o mercado da bola, Paquetá, que vá com Deus já pode ir, vai tarde porque não jogou nada no Milan <risos> tem que ser coerente o Godinho na Inglaterra não vejo ele jogando no futebol inglês é um futebol que tem mais técnica mas o Godinho também já tá naquela decrescente na, na carreira Douglas Costa no Manchester City não acredito, devido ao farplay financeiro, no PSG talvez e rapaz, o Diego Costa na Roma é loucura porque a Roma já tem o Diego então não, não ia caber dois centravantes. Agora no Nápoles, rapaz, ele ia cair com uma luva naquele time do Ancelotti. não Ancelotti não, do Gattuso. Mink.
0: É verdade, hein? Caía muito bem por lá. É isso aí. E agora a gente, depois de ter falado sobre o futebol italiano, vamos pegar o nosso avião da Esportiva. Vamos agora, chegando até Paris, vamos agora falar com Márcio Reis, o nosso repórter, que traz... Tudo o que aconteceu durante essa semana, você acompanha agora com ele. Márcio Reis, chega mais!
8: Bonjour meus amis. Quarentaine, hollons jusqu'au 11 mai. A França, o terceiro país europeu mais atingido pelo Covid-19, depois da Itália e da Espanha, se aproxima de 16 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia, com mais de 700 mortes nas últimas 24 horas. O número de curados é de 28.805 pessoas. Com isso... O presidente da França, Emmanuel Macron, estendeu a quarentena até o dia 11 de maio, quando ocorreria a nova etapa de volta às atividades, começando por creches e escolas de forma progressiva. Vale lembrar que essa medida não se enquadra às universidades, restaurantes, hotéis, cafés, teatros, cinemas e museus. E essa nova medida praticamente encerra a chance da Liguinha voltar, mesmo que de portões fechados. Pelo menos é nisso que Oliver Decau, presidente do Guirom, acredita. O Cartola não acredita que o campeonato termine ainda nessa temporada. Nessa última terça-feira, dia 14, o presidente disse, abre aspas, Continuo na minha posição. A prioridade é a saúde. Em relação ao nosso clube, não retomaremos o treinamento até que sejam necessárias as medidas e condições sanitárias. A data de 11 de maio é uma esperança, mas quando ouvimos os ministros, a data pode ser adiada. Avançando me surpreenderia muito, considerando a situação e como seria o calendário. Joga uma partida a cada três dias? Quando o isso e muitas outras coisas, o final da temporada ainda parece comprometido. Fecha aspas. Além disso, um outro grande problema vem à tona. Antes da lei de confinamento, alguns jogadores estrangeiros deixaram a França e foram passar a quarentena com seus familiares, caso das estrelas do PSG, Thiago Silva, Neymar e Cavani. E mesmo com esse fio de esperança da Liga poder retornar dia 11 de maio, talvez esses jogadores não possam retornar ao país bicampeão do mundo. Os jornais franceses afirmam que o PSG, assim como outros clubes que contam com os jogadores que estão fora da Europa, farão de tudo para resgatá-los, mesmo com a proibição de pessoas não irem ao velho continente. E só para finalizar, agora com notícias sobre transferências, já tem algum tempo que o PSG está de olho no defensor burkinense Amari Traoré, de 28 anos. Mas dessa vez, parece que o negócio vai sair, tendo em vista que o clube parisiense pode perder Mounier e Kurzawa. Um possível plano B para Traoré seria o montenegrino Adam Murisak de 27 anos, vinculado a Lazio, até 2022. Mas sem dúvidas, a principal contratação do PSG seria manter Mbappé e Neymar, que podem acabar saindo nessa janela. Desmanche no Riquinho de Paris? Bom, isso e muito mais sobre o futebol francês. Você acompanha aqui comigo. Márcio Reis para o Futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Alassiem Cochin.
0: Ih, rapaz, será que acontece esse desmanche aí, ô Será que dá tempo ainda de desmanchar?
1: Ah, duvido que o Papai Sheik vai fazer esse desmanche aí, né? Não tem (risos) como não, cara. Ele não vai perder o Mbappé e o Neymar na matacada só. Isso aí pode tirar o cavalinho da chuva. O Neymar sair tudo bem, por ter todo o clima, os tios da torcida do PSG, mas o Mbappé não. E sobre a... A França, acredito que não vai ter campeão, mas sim a definição de vagas para as competições europeias e a parte de rebaixamento. Acho que a única coisa desse boletim francês, eu acho que pode acontecer é isso, cara. Mas o cheque não vai liberar os dois, esquece.
0: É bem provável que não, né? Bem provável que as coisas vão se encaminhando de uma outra forma. E a gente vai acompanhando, né? Quem sabe, né? No futebol. Também tem o mercado da bola, que é uma caixinha de surpresas. E a gente vai acompanhando por aqui, beleza? E agora a gente vai. Pegar o nosso avião da Poli mais uma vez, o programa vai chegando agora a Lisboa para falar com Edson Guimarães, vamos falar de futebol português, é? vamos conversar um pouquinho mais sobre o futebol dos cascais, então vamos agora com ele, Edson Guimarães com seu boletim da semana.
10: Muito que bem, mais um boletim lusitano na área, mas seguimos sem previsão de retorno das partidas do Campeonato Português. O Sporting até retomou os trabalhos nesta quarta-feira, dia 15. Entretanto, o trabalho físico será acompanhado virtualmente, pois os treinamentos na academia em Alcochete seguem sem previsão de retorno. Em contrapartida, o Nacional da Ilha da Madeira, atualmente na segunda divisão portuguesa, colocou seus atletas para treinar no clube. Para prevenir, o Nacional dividiu seu elenco em duas partes, sendo assim, uma delas treinará segunda, quarta e sexta, e a outra terça, quinta e sábado. Dessas duas partes, ainda houve mais uma divisão, separando os jogadores em duplas, para usarem o campo e a academia durante mais ou menos uma hora e meia. Dando um giro no mercadão da bola, os três grandes, Benfica, Porto e Sporting, seguem movimentando a maior parte do país. Na luz, o goleiro Bruno Varela, atualmente emprestado ao Ajax, da Holanda, deve fazer suas malas rumo ao Besiktas, da Turquia, entretanto, sem informações se é uma negociação em definitivo ou por empréstimo. Para chegar, a jovem promessa sérvia, Filipe Estevanovic, de apenas 17 anos, que atua como atacante. Segundo os rumores, desperta interesse não apenas do Benfica, mas de vários outros clubes europeus, como os ingleses Liverpool, Chelsea, Manchester United e Manchester City, os italianos Juventus, Internacional e Atalanta, os espanhóis Real Madrid e Atlético de Madrid, os alemães Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Leipzig. Pelé é você! Já no Porto, a busca por um substituto para Alex Telles segue a todo vapor. O novo nome da lista é Matheus Reis, atualmente no Rio Ave. Inclusive, aí o Juventus entrou na briga por Telles, segundo o Tuto Sport, para substituir Matia de Chilho. Outra opção para a lateral esquerda dos Dragões é o grego Constantinos Tsimikas, atualmente no Olympiacos. Entretanto, neste caso, o Porto teria que disputar contra Liverpool, Leicester, Sheffield United, Rangers, Napoli, Inter de Milão... Real Betis e Lokomotiv Moscou. Ainda no assunto lateral esquerdo, o Sporting está de olho no jovem polonês Mikhail Karbovnik, de apenas 19 anos, atualmente no Legia Varsovia. Para compor a zaga, os Leões devem ir atrás de Rubens Semedo, formado em Alvalade, mas que hoje joga na Grécia, pelo Olympiacos. E como possível saída, o atacante Gonzalo Plata desperta o interesse dos ingleses West Ham, Watford e Leicester, sendo o último o mais favorito para contratar o atleta de 19 anos. Além dele, outro que deve deixar os leões é o goleiro brasileiro Renan Ribeiro. Apesar de ter contrato até junho de 2023, o Sporting já cogita negociá-lo. Nesta temporada, o arqueiro Luiz Maximiano vem se destacando na meta. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, mais é, informações do mercado da bola, né? O mercado que continua... Se mexendo aí a todo vapor. Quem sabe, então, mudança de Ares para Brasileiro, né? Tem o Renan Ribeiro aí dando sopa. Também tem o, o Rubens Semedo, né? Que pode também mudar de Ares. Ícaro Dias.
1: Rapaz, o Renan Ribeiro brigou tanto para passe... Do São Paulo pra tentar jogar nesse sporting agora sendo praticamente dispensado do clube, hein? É, e ele
0: foi bem, né? Chegou a ganhar título lá como titular, né? Então não sei o que aconteceu por lá, hein.
1: É. Mas é, voltando sobre o nacional, o nacional, né, que o Edson citou, fazer treino dia sim, dia não e dividir o elenco. É, não adianta muito que você, você precisa dos jogadores para tentar fazer um treino mais completo treinar jogadas enfim é só se for um dia um time, os titulares treinando um dia os reservas treinarem no outro né não sei como está essa parte lá em Portugal mas só em Portugal se vê dessas coisas e eu sobre o Estevankovic lá que o, o Edson citou Rapaz, todos os clubes da Europa que é o cara, né? A tua que ele falou, pelé é você, porque, olha, sinceramente. Tá requisitado, fica até impressionado.
0: né? Tá requisitado, bicho. Ô louco. <risos> e a gente vai esperando, né? Pra, pra saber o que vai acontecer. Claro que ainda são rumores, mas vamos acompanhar os desdobramentos aí dessas histórias todas de mercado da bola, tá bom? E agora a gente vai mudar de ares mais uma vez. A gente vai pegar o nosso avião da Poliesportiva. E vamos falar sobre futebol turco. Chegou o momento de falar sobre a Turquia. O Renan Silva já está, aposto, já está com o boletim prontinho. Então a gente vai ouvir agora, vai acompanhar o que, que o Renan trouxe para nós. Tá bom? Vamos embora!
11: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos da Super League. ainda não tem previsão de retorno em virtude da pandemia do Covid-19. O país bateu seu recorde diário em mortes. Segundo o Ministério da Saúde, foram 115 mil óbitos nas últimas 24 horas. Em um dia, foram registrados mais de 5 mil novos casos. Após o presidente Erdogan adotar o isolamento vertical, já são 69 mil casos e mais de mil mortes. Agora, vamos de boas notícias. O ídolo nacional Rustu finalmente se recuperou e teve alta hospitalar. Nesta segunda-feira, ao conceder entrevista ao portal italiano Tutomercato Web, o ex-goleiro do Barcelona relatou sua experiência com a doença, admitindo que a subestimou no início, achando que se tratava de um simples resfriado. Após confirmar a permanência do artilheiro Falcão Garcia, o Galatasaray negocia para ter como reforço o craque italiano Mario Balotelli, sim, o Super Mario, que tem 29 anos e atualmente está no modesto Breccia, tendo atuado em 19 partidas, marcando apenas 5 gols e tendo enfrentado recentes casos de racismo. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, sigo na quarentena, porque a situação está preocupante. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
12: É,
0: rapaz, a situação continua preocupante, Ícaro Dias é melhor se resguardar.
1: É, exatamente, fique em casa, Renan. Isso legal a, a, o Legal, o Rostoso se recuperando, o Falcão ficando no Galatasaray do Sarai. Interessante, ainda do, do, do Balotelli, né, podendo fazer uma dupla de ataque com o Falcão Garcia. E, Gabriel, hoje no Transfer Marketing, vou, colocou uma matéria dos bad boys, do, do time dos bad boys. E tá lá o Balotelli, tipo, o time dos bad boys que seriam jogadores expulsos. E o ataque do time tem justamente dois caras que jogaram, tanto na Inter quanto no Milan, que é Ibrahimovic e Balotelli. Balotelli que já teve 13 expulsões na sua carreira.
0: É, rapaz, e apesar de ser indisciplinado, não podemos deixar de falar também que é um bom jogador, se estiver em boas condições, né? que não está acontecendo muito lá na Série A Team, que né? está bem complicado o negócio para ele por lá no Breccia. E agora a gente vai pegar o nosso avião mais uma vez, o aviãozinho da Poli vai decolando, agora vai pousar diretamente lá em Madrid, né? Vamos falar agora sobre futebol espanhol, vamos falar com a nossa repórter Lauren Berger, que também preparou um material especial aí falando sobre esta semana com futebol, mas tudo né, relacionado ao mercado da bola, tudo mais voltado para esse lado, porque, né... Não não tem jeito, né? A bola não tá rolando em lugar nenhum e a gente segue daqui das informações pra você não ficar por fora de nada, tá bom? Então chega mais, Lauren. Traz o boletim pra gente aí do do futebol espanhol.
13: Olá, ticos e ticas mais lindas desse mundo. E olha, o futebol espanhol segue paralisado por conta da pandemia do coronavírus, né? A Espanha, depois da Itália, é o país da Europa mais afetado pelo Covid-19. Até agora, então, o número de contaminados passa dos 177 mil. Quanto isso, soma-se 18.579 mortos. Mas as notícias não são assim tão negativas, porque os espanhóis têm registrado uma queda no número de óbitos nos últimos dias e assim esperamos que continue sendo. Os organizadores do campeonato espanhol trabalham com o retorno da competição aí prevista para o dia 30 de junho, né? E em reunião com os líderes do Barcelona, que são Messi, Busquet, Piquet e Sérgio Roberto, o presidente do clube falou que será criado um calendário que ele apelidou aí de Infernal, para que o torneio então termine até o dia 31 de julho. Enquanto o campeonato não retorna. Os times têm movimentado o mercado da bola de uma maneira, assim, surreal. E, realmente, Real Madrid e Barcelona não estão para brincadeira, viu? Eles querem estar totalmente preparados para a próxima temporada. Então, os rivais buscam a contratação de Kanté do Chelsea, né? catalães, inclusive, chegaram a estudar uma proposta de troca. Então, assim, Coutinho iria pros Blues e o francês chegaria a Catalunha. Porém, não vai ser tão fácil assim de tirá-lo da Inglaterra, porque o volante se diz muito feliz na atual equipe e, olha, a equipe gosta bastante dele. Então, a princípio, o Kanté permanecerá no Chelsea. E uma negociação por Lautaro Martinez pode ficar cada vez mais fácil por Barça. Né? O time quer muito fechar com o Argentino e a Inter de Milão estaria Pensando aí em uma troca por Griezmann. O jogador, inclusive, pode encerrar sua primeira, então, temporada, já que não está rendendo assim como o esperado quando foi contratado. E falando em Altar, o Barcelona já tem o seu plano B e o seu plano C, caso não feche com Martinez nem com Neymar. E se trata, então, de Kingsley Coman, do Bayern de Munique, e Alexander Isaac, do Real Sociedad. O Barça vê os dois aí como um bom negócio a longo prazo, né? Enquanto isso, Real Madrid também dá largos passes, né? O time merengue, então, quer muito fechar com Haaland, do Borussia Dortmund, e Mbappé, do Paris Saint-Germain, né? E para isso, então, traçou um plano para fechar com os dois jogadores até 2021, até o final do ano. Então, o norueguês do Dortmund fecharia o acordo já no final deste ano, e o francês no final da próxima temporada europeia. E, por fim, Deverson pode ser comprado em definitivo pelo RETAF, isso mesmo. Brasileiro, que foi muito contestado durante sua passagem pelo Palmeiras, tem agradado os espanhóis. O preço pedido, então, pelo perdão, pode acabar sendo um empecilho. Porco pede 5 ,5 milhões e meio de euros, né, que são aproximadamente 30 milhões de reais, o que o Retafe acha um pouquinho caro demais. Então, ainda contém uma cláusula no contrato que se o reta, se classificar pra Champions, o valor fica perto dos 3 milhões. Mas como a temporada tá paralisada, nada sabe como que vai acontecer aí o um negócio, né? Uma prolongação no, no empréstimo, ali no vínculo do Davidson com o Retaf pode acontecer. E era isso por hoje, Tiquitos. Lembre-se de lavar bem as mãos e evitar ao máximo sair assim, tomar bastante cuidado. Eu sou Lauren Berger, o Futebol da Veia Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. no muchachos.
0: Muito bem. Icaro Dias, rapidinho, antes da gente ir para o inter... intervalo, o que dizer sobre essas mudanças aí, né? O Barcelona já está pensando diferente, né? Pode tentar é... trazer o Coman e, o... e lá na frente o Isaac.
1: Complicado, né? Esse calendário maluco que querem criar na Espanha. Nós, o Brasil, gente estamos bem acostumados, né? Sobre a novela, né? Do do Barça o Real Madrid sondar o cantê como a própria Lauren já disse ele está bem tranquilo lá na Inglaterra então provavelmente ele fique essa troca do Lautaro com o Griezmann acho interessante para os dois né? o Lautaro que jogaria na Espanha já seria preparado para ser um sucessor do, do Zito e o Griezmann podendo ter um, um destaque maior lá em Milão e legal essa, o Real querendo investir em dois grandes talentos que é o Haaland e o Mbappé mas vamos aguardar, né? O Hamilton, eu para mim é certeza que ele vai nessa temporada. Já o Mbappé eu fico com, com dúvida, Gabriel, devido ao far-play financeiro.
0: É, talvez tenha que esperar um pouquinho mais, né? Mas a gente vai aguardar, vamos saber aí o que, que vai acontecer. E agora a gente vai para um rápido, uma rápida pausa. E a gente já volta para o nosso terceiro e último bloco, valeu? Então até daqui a pouquinho, futebol na veia e poliesportiva, esportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia Estamos de volta Para o nosso terceiro e último bloco Do nosso Futebol na Veia Aqui na Poli Esportiva E a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar o nosso avião da Poli Nessa volta do intervalo e a gente vai agora falar sobre futebol inglês. Vamos agora falar com o Alan Martins, ele que tem as informações de tudo que está acontecendo lá da Premier League. Lembrando que estamos falando muito mais sobre mercado da bola e esportes, porque é o que está pegando agora nessa, nessa temporada aí por conta do coronavírus. E a gente vai então falar com o Alan Martins e as informações do futebol inglês. <música>
14: Fala galera ligada no Futebol na V, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Bom, nessa semana a Premier League completou um mês sem bola rolando, fato que promete se estender, já que ainda não se tem uma previsão de retorno para o futebol no país. Muito pelo contrário, visto o número de casos, que só vem aumentando na terra da rainha. Essa semana, já foram contabilizados mais de 93 mil casos confirmados de coronavírus, com mais de 12 mil que foram a obra demonstrando que o vírus ainda está causando, e muito, no país do melhor futebol do mundo. Agora falando um pouquinho sobre futebol, o mercado da bola continua quente, com a disputa dos gigantes de Londres por Felipe Coutinho. Arsenal e Chelsea desejam um jogador, que certamente não atuará pelo Barcelona na próxima temporada. Por falar em equipes da Espanha, visto o interesse do Real Madrid na compra do senegalês Sadio Mané, o Liverpool promete ir com tudo para cima de Mbappé, pois é... Com a possível saída do atacante africano, o Liverpool pretende trazer a joia francesa do Paris Saint-Germain para suprir o seu lugar. Uma boa, não é mesmo? Outra opção bem vista por Jürgen Klopp é do atacante Diogo Jota, do Wolverhampton. Os lobos já disseram que Jota não sai por menos de 50 milhões. E aí, Gabriel Max e Caro Dias, qual a melhor opção para os Reds? Mbappé, a joia francesa que tem condições de ser o melhor do mundo, ou Diogo Jota, que tem seis vezes menos o seu valor de mercado, e que também pode suprir a necessidade do ataque da equipe que será a campeã da Premier League desta temporada. Falando um pouquinho sobre o mercado interno, o jornal inglês Daily Mail publicou que os clubes da Premier League estudam fazer um pacto de não fazerem negociações umas com as outras nesta janela, visando impedir que os jogadores queiram ir para uma outra equipe, ao invés de reduzirem os seus salários. Seguindo nesta mesma linha, mas sem perder tempo, o técnico português José Mourinho vetou a transferência de Harry Kane para qualquer equipe da Premier League, o que certamente frustrou os torcedores e dirigentes do Manchester United, que pretendiam comprar o atacante. E essas foram as informações da Premier League com o Alan Martins. Futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, rapaz, o negócio é a salada que tá esse mercado da bola aí, é o que tá movimentando o negócio, hein, Ícaro? Alô, Ícaro?
1: Oi.
0: Ícaro Dias? Gabriel? Opa, tô te ouvindo agora.
1: Ah, sobre esse do da Premier League, né, essa disputa do Arsenal em cima do Felipe Coutinho, né, o Arsenal, a o Felipe Coutinho, eu acho que seria melhor para ele jogar no Arsenal, que é um time que está tentando crescer, um time que teria um protagonismo maior, só que lá na Catalunha já falam que querem contar com ele na próxima temporada, é sobre os Reds correndo o risco de perder o Mané, acho muito interessante correr atrás do Mbappé, mas eu não acredito que o Liverpool vai pagar esses 200 milhões de euros pelo Mbappé. É, nessa semana também foi aniversário do, do Manchester City, né, 126 anos de vida. E fechando, né, a parte do, de negociação, Mourinho muito, muito esperto, muito, aquela, aquela raposa feupuda do futebol, tentando segurar o, o Harry Kane, porque ele já sofreu na última temporada com várias vezes o time e não vai querer perder esse grande centroavante por um rival da Premier League que nem é o United, né.
0: É, é verdade, né, tem que tentar segurar o máximo mesmo, né, importante... É, se aproveitar desses jogadores que já estão lá há bastante tempo também. E, e, e a melhor opção, então, pro, pro Liverpool, você acha que seria, então, investir menos, então, né? A, mais pra, pro lado da aposta, né, cara?
1: Sim, é, pelo que o Seria Alain bom, né? o Mbappé, né? Eu iria eu ia de Mbappé, mas não pagando <risos> esse valor. É verdade. Você faz o seguinte, igual tipo, quando o Mbappé saiu do Mônaco. Para ir para o PSG Ele foi por um ano de empréstimo Com valor fixado em compra Se eu fosse o Libra Eu faria assim, Mas você acha que o dono do PSG vai fazer isso?
0: vai nem ferrando O cara vai querer uma em cima da outra É, não tem jeito né? O pessoal quer se aproveitar o máximo que puder E a gente vai agora pegar o nosso avião da Poliesportiva Mais uma vez né? No nosso último boletim desse giro pelo mundo, a gente vai agora falar com Guilherme Ribeiro, falar com o nosso 7x1 e relembrar que nessa semana que passou, né, nesse domingo agora, nesse último final de semana, Brasil e Alemanha foi reprisado, mas não, não é esse do 7x1, sim dos 2x0 da final da Copa de 2002, é, deu um, um, um leve troco, né, uma, uma leve é, lembrança né, do que é, de, de como era bom ganhar da, da Alemanha, a gente vai ouvir o nosso boletim agora com Guilherme Ribeiro.
15: Salve seus 7 a 1, já leram um livro hoje? Se não, tem uma dica para vocês. O perfume de Patrick Susgut, um suspense clássico da literatura alemã. O suspense, aliás, é a situação do futebol alemão, que teria uma videoconferência n- nesta sexta-feira, dia 17, para definir a sua volta. Só que a reunião foi adiada para o dia 23. A reunião tem federação, clubes, liga e jogadores como presentes. Enquanto isso, a Alemanha tem 134 mil casos. E não sei se é da cerveja ou pela sensação de ter o melhor campeonato de futebol do mundo, que são apenas 3.500 mortos, com uma taxa de letalidade de menos de 2,5%. Ah, que país maravilhoso. São mais de 80 mil recuperados, como o Luke no do Paderborn, primeiro jogador da Bundesliga infectado. E também como Thomas Hubers do Hannover 96, primeiro jogador de futebol com o Covid-19. Junto com eles, estão bem um caso do jogador do Arthur Berlim e outro de um clube da terceira liga que não tiveram nomes divulgados. Ainda assim, são seis futebolistas com vírus ativos. Um jogador da Bundesliga, um atleta da Farm Bundesliga, um jogador da 3 Divisão e outros 3 da 2 Divisão Alemã. Eles podem ficar internados no Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund, que como já havíamos falado aqui, foi entregue à prefeitura da cidade, que fez um hospital de campanha, entregue neste final de semana com cerca de 200 leitos. Falando em final de semana, no domingo, uma emissora de TV brasileira passou uma tristeza alemã. Perda da final da Copa de 2002 para o Brasil. Ainda bem que nos engano em 2014, né? Mas se aquela seleção alemã fosse campeã no Japão, seria uma grande justiça ou uma grande surpresa. Porque após uma fraca Copa de 98, uma horrorosa Euro de 2000 e uma deplorável eliminatória da Copa, com satisfação na bacia das almas da repescagem contra o Ucrânia, as expectativas eram muito baixas. Os mais pessimistas diziam que só passaria de fase de grupos devido ao grupo realmente fraco, com a Arábia Saudita, Camarões e Irlanda. O estranho de técnico de Völler ainda fez uma convocação polêmica, levando Yanker do Bayern de Munique, em vez do vice-teiro da Bundesliga daquela temporada, Max, do 1800 Munch. Além disso, resolveu apostar em Tlans e levar Bremen, do a Berlim. Uma certa cota de gratidão pelos dois grandes jogos que fez a repescagem contra o Tyranny e levou a seleção mundial. O comandante foi inteligente. Aproveitou a base do Bayern Leverkusen com Romulo, Schneider Neville e Balak, Misturou com a força na bolas aéreas e ainda teve um cante inspiradíssimo que pegou tudo até a semifinal. Assim o time deu liga e chegou ao segundo lugar. A decepção daqueles 23 convocados foi justamente Bierhoff, que fez grande temporada no Mila, mas uma péssima cor. E é conhecido até hoje por só jogar em clube e não na seleção. Por que o Bayer Leverkusen foi base daquela German em 2002? Se você deve se perguntar, tudo isso toda é hora, por que não o Bayern? Então, entre no site futebolnaveia.com.br, vá na seleção de colunas, na coluna Quebrando Muros, que eu escrevi um pouco sobre aquela temporada mágica do Bayer Leverkusen em 2001-2002, que quase ganhou tudo, e se ganhasse, realmente merecia. Essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, Futebol na Veia Esportiva. o guts 19 que é com muito mais emoção.
0: Tá aí nosso grande amigo Guilherme Ribeiro, sentindo na pele, né, no domingo, como que é esse negócio aí, né, o Icaro É,
1: o 7x1 é sempre muito engraçadinho, né, agora quando tem a derrota ele
0: fica criticando. <risos> fica mais, mais uma... pianinho, né, pelo menos, né, mas ele tinha plena é. consciência de que aquele time da Alemanha não era dos mais fortes também, né, o time de 2002, comparado ao um ah, era um time razoável, viu? Era um time razoável apenas. Era um time que tinha um
1: setor defensivo muito forte, aquela Alemanha. Com o Frings, Ramelov. Era um. Tinha um sistema defensivo com o Ian Kohler lá na frente, o um Bierhoff.
0: É, mas eu vou, eu vou me é aproveitar. Uma... Eu, eu não posso deixar essa passar. Não posso. É, na verdade, né? o, o zagueiro Ramelov. Acabou ramelando no lance e né, saíram dois gols do do Brasil. Ícaro?
1: Oi, Gabriel, não ouvi o que você falou.
0: (risos) Deixa pra lá, deixa pra lá, segue daí.
1: Depois eu osso, quando eu estiver pronto pra eu criar (risos) meu osso. Mas vamos lá. Sobre o Bierhoff, é é fácil criticar, mas o chute que ele deu a queimar roupa no Marcos. Aquele gol da Alemanha era 1 a 1 Ia até empatado o jogo É o cara ser muito Muito sem noção Que nem o nosso 7x1 Mas pegando o aspecto daquela, daquela, Daquele Bad Leverkusen Ele chegou na final da Champions League Ganhando o Real Madrid é, não, perdeu pro Real Madrid por 2 a 1 Mas quase marca o, o segundo gol No finalzinho do jogo Quem tiver interesse pra procurar no Youtube Tem umas 3, 4 defesas do Casillas Que é um negócio assim de maluco O Cassidias pegou demais naquela, naquela final de Champions League onde é quando o Luzidane marca aquele gol é, Antológico Aquele time do Brasil Que também tinha o Lúcio né, Que foi pentacampeão mundial é, quando a, o Guilherme fala, ah, porque aí na Eurocopa de 2000, a Alemanha foi mal, mas na Copa do Mundo de 98, a Alemanha só é eliminada daquela geração, no final daquela geração de 90, que tinha Klisma, Matar, os, o próprio americano, o terceiro goleiro daquela seleção, só foi eliminada porque pegou a Croácia com o Sucre, é, fazendo chover. Então, tipo, a gente tem que saber, é, meio que colocar os pingos dos Is, né? A gente poderia ter uma semifinal de Copa Entre a Alemanha e a França né? Que seria um grande jogo se isso tivesse acontecido Como também foi um grande jogo Entre a seleção da Croácia contra a seleção Francesa E para falar sobre a parte do, da Liga Alemã Meu, tá parecendo uma novela mexicana Tipo, os clubes não conseguem acertar Meu, marca um, uma ligação Pelo Zoom ou pelo Skype Resolve isso E fim de papo, os clubes querem saber O que, que vai acontecer na Alemanha, se vai ter futebol Se não vai ter futebol E muito legal os clubes cederem os seus estádios para servir como hospital de campanha, principalmente o Borussia Dortmund.
0: É, isso é verdade. Mas só fazendo um contraponto aí, é que se a gente for parar para pensar também nessa seleção de 2002, ela era o início da transição, né? Então você tinha tanto o pessoal que Daquela década dos anos 90 Que veio ganhando muita coisa Que veio bem, veio forte, né? Tinha uns jogadores importantes E depois disso, em 2000, a partir de 2006 Aquela geração que estava chegando Para 2014 já estava começando A ser montada, né? Então assim sim, sim. É, Se a gente for parar para analisar Tanto o time, por exemplo, da Copa de 90 Da Copa de 2014 Eram muito mais fortes do que esse time de 2002 Apesar né, dessa base, principalmente do Bayer Leverkusen, que tava jogando muito, né?
1: Sim, eu, com, principalmente a, aquela base do Bayer Leverkusen sendo comandada pelo Balak, né, que depois acaba indo o Munique, tem uma linda trajetória com o Bayern de Munique e depois a vida que segue. E a Alemanha antes, que ele fala 98, 96, mesmo com futebol burocrático, acaba sendo campeã da Eurocopa, então a Alemanha sempre vem de bons trabalhos e e depois, em 2002, teve uma péssima Eurocopa, como o Guilherme lembrou, em 2004, né, quando a Zebra, a Zebra grega, foi campeã daquela Eurocopa. E daí começa o trabalho de reformação com o Rocky Lub, com o Jurgen Klisman. O Alemanha chegou na semifinal da Copa do Mundo de 2006, perdendo para a Itália. Depois chega na semifinal chega na final de Eurocopa, perde. Chega na semifinal de Copa do Mundo, perde para a Espanha. Chega na, semif- chega na semifinal da, da Euro contra Itália, perde de novo. E aí vem o tal do 7x1 e isso aí
0: fica uma <risos> outra conversa. Deixa, deixa pra lá. Deixa. Hoje não, não vamos lembrar dessas coisas. Não. E aí, hoje não, hoje não, hoje sim. É, vamos agora fazer o seguinte, vamos pra homenagens. é Homenagens, não homenagem. A gente tem duas hoje. A gente tem o aniversário de Walter Casagrande Júnior né? E, e a gente também tem uma homenagem especial para o Santos, que completou 108 anos nessa semana também. Então, a gente vai primeiro dar uma passada com o, a homenagem ao aniversário de, de, do grande casão, né? e a gente já volta para conversar um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá, com Eric Filari a nossa homenagem a Walter Casagrande Júnior.
12: Foi numa segunda-feira que Big House Júnior nasceu. Walter Casagrande, assim o mundo conheceu. Brasileiro, boêmio, roqueiro e paulistano, trejeitos de um maloqueiro, tinha que ser corintiano. Então nasceu para o futebol no Parque São Jorge. Dentro nato, deu os primeiros passos pelo timão. Mostrou-se um típico camisa 9, daqueles que da bola não foge, ataca ela, fuzilo goleiro, pesadelo de zagueiro, este é casão. Seu primeiro destaque foi na Copa São Paulo de 31. Artilheiro da Copinha com apenas 17 anos de idade. Logo ali, já mostrou o faro de gol e mesmo com seus 1,91m, mostrou técnica e habilidade. Passou por Caldense, São Paulo, Porto, mas na Itália foi ídolo. Alto, fisicamente forte, tinha ótima impulsão e excelente cabeceio. Voava nos cruzamentos pelos lados ou no escanteio. Fazia o incrível papel de pivô, jogando de costas ou estufando o gol alheio. Conquistou Paulistas, Copa da Itália, Champions e Mundial. Por Ascoli e Torino, ambos da Itália têm um valor incondicional. Já valeu bilhões de liras italianas, compensou com muitos gols. Mas sempre valeu investimento e com a bola, viveu um lindo casamento. Liderou o Corinthians na lada de Sócrates, Zenão e Vladimir na democracia corintiana. Seu lema era ganhar ou perder, mas sempre com democracia. movimento que fez a história do futebol brasileiro, uma nova ideologia, liberdade de expressão que desafiou a ditadura militar, pedindo até em sua camisa, diretas já. E da fiel, o Casagrande conquistou muitos torcedores brasileiros, nem sempre com a bola no pé, às vezes mostrando como era guerreiro. Assim, superando zagas, goleiros, demônios, drogas, álcool e o preconceito. Humilde, driblou críticas e tornou-se um comentarista de respeito.
0: É, isso aí, linda homenagem pro, pro nosso casão, né? ele que completou 57 anos nesta última quarta-feira, né, e ele que já enfrentou de tudo, né, ele que é que, que um, um ponto fora da curva no futebol, né, que é o, é o estilo de jogador que não é aquele que é do pagode, não é aquele que é tanto da resenha, é um cara mais na dele, e é um cara que curte rock, diferente do que a maioria da galera é, né, Icaro?
1: Ah, ele que foi o precursor dessa turma rock and roll, né, o Casagrande que depois vem puxando outros jogadores aí, como no caso o Rogério essa turma da geração do que jogou nos anos 2000 ele que o próprio jo- deu essa
0: popularizada jo- jo- um pouco é, o próprio Ronaldo Giovanelli também né? sim,
1: sim, o Ronaldo que jogou com o Casão no Corinthians em 94 né, quando ele volta para atuar no, no Corinthians né, o Casão que teve passagem no Brasil pelo São Paulo pela Caldense Corinthians Flamengo, teve uma carreira linda no Ascoli, no Torino, também atuou pelo Futebol Clube do Porto, onde ganhou ah, a orelhuda Enfim, cara, o Casão é um personagem do nosso do nosso futebol, a gente brinca, né? Que ele faz aquelas coisas tipo é, de uma nota de 0 a 10, 8, 8, <risos> 8 pra ganhar e 4 para perder mas é um cara assim que a gente tem um carinho muito grande por Walter Casagrande Júnior que não conseguiu ganhar um título de maior expressão no Corinthians na época conseguiu apenas ganhar os campeonatos paulistas mas ficou eternizado na história pela democracia corintiana mas onde o jogou conseguiu conquistar grandes títulos como no Porto na Itália também enfim o Casão tem uma história bem bacana
0: é isso aí e agora a gente vai partir para outra homenagem a nossa segunda homenagem desta Dessa edição do, do, do nosso podcast, que é o Santos, o Santos que completou 108 anos, não teve como comemorar da mesma forma como todos os anos, não teve festa, mas a gente faz a, a nossa homenagem aqui para deixar os Santistas com o coração quentinho aí, né? para trazer de volta essa, é, essa alegria do, do futebol com essa homenagem ao Santos. Então vamos lá, vamos escutar então com Eric Filardi de novamente.
12: Santuário de craques e celeiro de gênios Assim é a Vila Belmiro recheada de lendas, títulos e prêmios Santos Futebol Clube Um patrimônio do futebol mundial Parou duas guerras mostrando o quanto é colossal Estádio Urbano Caldeira Um palco de comemorações, Popularmente conhecido como Vila Belmiro Que embalou gerações Adolfo Milon Júnior foi o autor do primeiro gol, mas foi nas balançadas de rede de Pelé que o mundo inteiro se deleitou. O rei do futebol marcou uma era no esporte em geral, levou o Santos pelo mundo e alvoroçou de forma surreal. Com o quinteto fantástico, não tinha para ninguém, era só chulepe. Torval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Barbosinha, Serras, Cláudio, Ciro, Fábio Costa, Laércio, Mangue e Gilmar, Rafael Cabral, Rodolfo Rodrigues e Vanderlei foram goleiros do Leão do Mar. Alex, Bilu, Calvé, Carlos Alberto Torres, Chico Formiga, Dalmo e Joel Camargo, Elvio Léo, Marinho Pérez, Mauro Ramos, Nenê, Ramiro Rildo e Ramos Delgado. Defensores do Alvinegro da Vila, que deixaram um legado. Jari Rosa Pinto, Saroldo Rodrigues, Gradim, Lima Pita, Zito e Vasconcelos, Agostinho Marba, Ailton Lira, Antoninho Fernandes, Araquim Patusca e Clodoaldo meio-campistas que formam esta Seleção Santos, saldo. Numa geração mais recente, Giovanni Elano, Diego e Renato, uma geração que embalou outra molecada de fato. Abel, Edu, João Paulo, Manuel Maria, Nilton Batata, Tite Camarão, Álvaro, Arnaldo Silveira, Ari Patusca, Delvecchio, Feitiço, Guga, Juari, Odaí Tica e Pagão. Raul Cabral Guedes, Ricardo Oliveira, Serginho Chulapa e Toninho Guerreiro, todos membros de um peixe que é tão gigante quanto bagunceiro mas se vamos falar de bagunça, chega pra cá a dupla do mal vem aí duas eras marcantes que reviveram o Santos Transnacional primeiro o Robinho, mais uma majestade que deixou a vila inflamada vai pra lá que eu vou pra cá pedindo rei da pedalada quando pensaram que mais um craque não ia surgir, o alvinegro praiano surpreendeu o mundo novamente surge um ser iluminado se espelhando em quem já foi rei Numa geração de ousadia e alegria, surge Neymar, vulgo Menino Ney. Dois mundiais, três libertadores, oito brasileiros e uma Copa do Brasil, cinco Rio-São Paulo, 22 estaduais e inúmeros gols que o mundo todo viu. São 1.091 gols só de Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Ídolo máximo de uma nação, multicampeão e com devido reconhecimento gols, arte show, ídolos, títulos e vários marcos na história, com certeza tem inúmeros momentos em sua memória, porque torcedor e rival, pelo Santos, você já torceu ou vai torcer, mas infelizmente é um orgulho que nem todos podem ter.
0: É rapaz, é tanta gente boa que já passou com a camisa do Peixe, né, com a camisa do Santos Futebol Clube, 108 anos de muitas alegrias, de muitas revelações para o futebol, Ícaro.
1: É O Santos que é uma equipe maravilhosa, né, Gabriel? Eu coloco o Santos no mesmo nível que o, que o Real Madrid. A gente não pode colocar pelo patamar financeiro, né, que aí é uma outra história, é uma outra cultura, enfim, mas... O Santos tem uma, uma importância dentro do nosso futebol que é. Não dá para você mensurar, porque a gente deve três títulos mundiais, as equipes do Santos, né? 58, 62, até mesmo em 70, com Pelé e Clodoaldo. Enfim, o Santos tem uma. o próprio também, o Capita, Carlos Alberto 2. Então é uma escola, o Santos, é uma escola de como deve se jogar o futebol brasileiro. E nada mais justo dessa bela homenagem feita pelo Arik Filard aí, mostrando a grandeza do Santos Futebol Clube.
0: É isso aí. E a gente vai chegando ao final do nosso programa. Ah, que pena. Vamos né, terminando mais uma edição. Gostaria de agradecer a você, Icaro, mais uma vez. Pode fazer as suas considerações finais, por favor.
1: Muito obrigado Gabriel, muito obrigado ao 20 Lembrando, né, para você acompanhar lá no Spotify da Rádio Pode Esportiva as nossas, as nossas, a nossa programação, né, com o Pode Mil Grau. Também tem as lives Pode Esportiva. Lembrando que sexta-feira teremos uma live. Com o Lucas Rocha Ele que é repórter lá da Jovem Pan News de Bauru Comentando sobre tudo que está acontecendo no NBB Quem vai estar tá batendo esse papo com ele É justamente o Kaique Ribeiro Então vai ser um papo bem legal Quem puder acompanhar a partir das 8 da noite Lá na nossa, no nosso Instagram Da Rádio Para Esportiva E também tem o Mil Grau também, Que é um programa que a gente coloca Geralmente aos domingos né, lá no Spotify E agora também está colocando na nossa programação mais um recadinho, porque eu tava esquecendo. Segunda-feira tem uma live muito legal com o André Bastos, que é jornalista lá da Rede Vida e também é imitador. Quem não conhece o trabalho do André tá perdendo, viu? Porque ele é show de
0: bola. <risos> é verdade, ele manda bem mesmo. Manda bem nas imitações e também manda bem né, no, seu, no seu trampo diário. É não é? Ele que imita
1: o Romulo Mendonça, o Jota Júnior, o Rob Porto. É, quem mais é que ele, a imitação José dele Bonzinho, do Rob Porto enfim, é muito, muito boa. boa.
0: Essa imitação do é Rob Porto viu? é sensacional, cara.
1: Ele, ele imita também outros personagens, igual o exemplo do Lineu da Grande Família, o Mendonça. Enfim, o repertório dele é, é é muito é muito é muito engraçado o repertório dele. Então vale a pena conferir na segunda-feira estarei com esse papo com o André Bastos na nossa live do do Instagram a partir das nove. 9, 6, não, 9h40 para 10 horas da noite. Provavelmente a gente vai começar às 10 horas essa live muito especial com o André Bastos.
0: Tá certo, então recado dado. E também quero deixar um recado para vocês. Siga-nos nas redes sociais. É, na Poliesportiva é facinho, ó. Vamos lá, vou, vou falar para vocês ainda, para quem não segue ainda nossas páginas, hein. No Instagram, arroba Rádio Poliesportiva. No Twitter, arroba Rpoliesportiva. E no Facebook é só digitar no campo de busca Rádio Poliesportiva que você vai nos encontrar. No nosso site www.radiopoliesportiva.com.br E do Futebol na Veia também, não é é difícil não, é muito fácil para você nos acompanhar também, tá bom? Então vamos lá, vamos passar agora pelo pelo Instagram que é arroba futebolnaveia.br No Twitter, arroba fnvbr e no facebook também facinho é só digitar futebol na veia que você vai encontrar tudo sobre nós tudo sobre as matérias que são postadas tanto da rádio poliesportiva quanto do futebol na veia então não deixe de nos acompanhar o site é www.futebolnaveia.com.br tá bom? eu sou Gabriel Max, apresentei mais uma vez esse podcast para você Próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta para a nossa 35ª edição do Futebol na Veia. Um forte abraço para vocês todos, fiquem em casa se possível e até a próxima. Valeu! Agora, futebol na veia, na Esportiva